0: Bueno, pues hoy vamos a tener en Mujer Ejecutivo un gran programa y por supuesto les invito que me digan si han hecho algunos pecadillos y de los cuales tengan culpa. Les voy a decir en un momento más de qué va. Mundo Ejecutivo presenta Y bueno, pues les hablaba de pecados y hoy vamos a saber cómo desmitificarlos y va a ver que la alimentación puede ser rica en todo, pero sin consecuencias. Me da muchísimo gusto recibir en el foro, por supuesto, a Ana Lucía Alonso. Ella es emprendedora y, bueno, pues nos va a platicar acerca de esta cosa maravillosa que ha hecho. ¿Cómo estás, Ana Lucía? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos por la invitación. Oye, pues a ver, platícame, porque hablamos de pecados de comida ya nosotros los otros <risa> cada quien sabe lo que hace. Y... y y justamente platicábamos de la importancia que es desmitificar el hecho de que el postre no es malo, ni tienes que decir no. Uh -huh. De hecho, me gustaría citar a Paracelso.
1: Paracelso es un médico alquimista de la Edad Media, hace 500 años, y él decía, y tenía una visión muy clara, que la diferencia entre el veneno y el remedio es la dosis el problema no es el azúcar el problema es la cantidad de azúcar que consumes y el no entender qué es lo que estás comiendo por ejemplo los almidones cuando te los comes en tu sangre se convierten en azúcar entonces no tiene mucho sentido pensar que vas a comer pan sin azúcar si al final estás comiendo pan okay. lo que nosotros hicimos como emprendedores fue transformar la concepción de qué cosa es un pan de hecho nosotros no hacemos pan, hacemos Boets. Okay. Boets es nuestra marca. Y queremos hacer esa diferencia porque queremos hacer entender que la composición y el sentido del postre es totalmente diferente. En este caso, nosotros eliminamos todo el almidón, reducimos al mínimo el azúcar, asistiendo al asunto de la dosis, hace la diferencia, y creamos en lugar de eso una pastelería que está, está hecha más básicamente con proteína y fibra oye,
0: pero les tengo que decir porque tiene un aroma riquísimo, huele delicioso uh -huh. Cuando, casi siempre dices postre que me va a saber mal, que voy a sentir ese este no saborcito raro que dan uh -huh. los edulcorantes para nada, uh -huh. y además huele delicioso el truco es, toma la naturaleza como es okay. tenemos que
1: aprender a comer con conocimiento y conciencia entonces tú tienes que saber que todo lo que entra en tu cuerpo va a tener un efecto, uh -huh. bueno o malo, siempre va a tener un efecto. Poner un plato en la mesa es una enorme responsabilidad, porque es como un médico que está entregando un medicamento, tiene que estar consciente de qué va a hacer. Uh -huh. No es lo mismo servirle el mismo plato a un niño, a una persona con diabetes, a un intolerante al gluten. Tú tienes que personalizar la forma como toda la familia come. Y como alguien que guisa, como alguien que prepara cosas, tienes una enorme responsabilidad de qué pones en el plato. ¿Qué le estás haciendo? Cuando uno sirve, no sirve alimento, sirve alimento, salud y placer. Y tecnología,
0: que y tú tecnología. eres doctora en biotecnología, Así por es. cierto. Uh -huh. Y eso eso me encanta porque aplicaste todo este conocimiento de tecnología, de biotecnología uh -huh. en alimentos. Así es. En la ciencia acostumbramos mucho a quedarnos con nuestras
1: visiones y nuestras pruebas en el laboratorio. Para mí, para mí era realmente importante que eso que hago llegue al plato, a la gente en la mesa, a la gente común en la calle, no que se quede en las torres de marfil, sino que resuelva un problema real de la vida cotidiana, en este caso esta repostería está pensada para personas intolerantes al gluten, intolerantes a la, lacto a la lactosa y además es libre de harina, o sea también es útil para diabéticos, y un factor que para mí era vital era que no tuviera sustancias artificiales. Claro. Uh -huh. El cacao es cacao de Oaxaca. La vainilla
0: es vainilla de Papantla. Ok. Además, uh -huh. ayudando a productores locales que hoy es indispensable, uh -huh. Ana O sea, sí o sí tenemos que hacerlo. De
1: hecho, la marca es Boet Biscochería Virtuosa porque queremos abarcar varias virtudes. Uno es apoyar a otros productores. La otra, poner en la mesa algo que se pueda compartir en la familia. Que no pongas un pastel en la mesa y le digas a alguien, tú no. Ajá. Ese tú
0: no discrimina, claro. duele. No Y Ajá. sabes que se convierte, incluso en la gente que está a dieta, odio. Me choca, no lo soporto, yo no. Este, y de hecho esto lo deberían de tomar muy en cuenta todas las cadenas restauranteras. Qué importante es no diferenciar, sino ofrecer calidad y Ajá. accesibilidad.
1: Así es, tomando en cuenta además las necesidades de la gente a la que sirves. Aquí tenemos que tomar en cuenta que un diabético, un niño celíaco, tiene un, un fuerte componente emocional negativo con la comida. Ese tú no, que todos los niños comen, chocolate tú no, toda la familia come pastel y la mamá que la festejada tú no, eso no debe suceder. Y cuando atendemos como familia, porque mi familia es bastante diabética, cuando atendemos a un familiar diabético en la familia, muchas veces sí atendemos a sus necesidades metabólicas de lo que no puede comer, pero no abarcamos sus necesidades emocionales. Tenemos que entender qué desea, y si desea y no le damos, va a desear más. Y entre la síndrome de abstinencia de lo que no tienes y ese constante, esa constante negativa, va a terminar yendo a la cocina y comiéndose lo que no debe.
0: Oye, uh -huh. pero dime una cosa, ¿es válido o no que alguien que no padece de nada de esto, esta sea su alimentación? ¿No tiene algún efecto, platicando hace un momento que decías que todo tiene un efecto, si yo empiezo a no tener este almidones o azúcar, uh -huh. no, o, aunque no sea alérgica o demás, como mucha gente lo es, ¿se vale? No, no se vale. ¿Qué okay. es el
1: asunto? Eh... Un organismo, una persona, cualquier cosa viva, tiene que estar en balance con su ambiente, uh -huh. con sus recursos. Si no está en balance con sus recursos, al perder el balance viene la enfermedad. Si tú tienes ciertas necesidades metabólicas, eres una persona normal, necesitas carbohidratos, proteínas, grasas, que también son necesarias, si no las consumes, pones a tu cuerpo en estrés metabólico y al final vas a terminar lastimando algo. Si no tienes ninguna necesidad y suspendes todas las harinas, todos los azúcares, vas a tolerar unos días. Pero después tu cuerpo va a sacar esos azúcares que necesita para alimentar a tu cerebro, porque tu cerebro solo va a comer azúcar, lo va a sacar de tus músculos, de tu hígado y de tu riñón. Ajá. El hígado se regenera, el músculo sí, pero el riñón no tan fácil. Ok, entonces no se toma a la ligera.
0: Claro. Oye, no te vayas, por favor. Les recuerdo que nos sigan en redes sociales, por favor. Si nos están viendo en YouTube, denle like y siga con toda la programación. Vamos rápidamente a un corte. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros y continúa con nosotros la doctora Ana Lucía Alonso. Hablando de esto que me dejaste, bueno, que ya quería regresar del corte, Ana Lucía, uh -huh. estrés metabólico. ¿Qué rayos es eso? Bueno... Tu organismo
1: tiene ciertas necesidades, tiene que mantener su temperatura, tiene que reconstruir músculos, tiene que regenerar tu piel, tu sangre cada 30 días. Si tú no le das lo que necesita, empieza a quemar compuestos extra, okay. quiere decir, va a quemar tus proteínas para obtener azúcar, va a quemar la grasa, sí, pero en la, en la quema de la grasa va a producir ciertos compuestos como son cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son muy reactivos, que quiere decir que lo que toque va a afectarlo químicamente. El estrés metabólico es cuando tú pones a tu cuerpo en una situación en la que tiene que romper sus rutas habituales y a cambio de eso, genera sustancias que te van a lastimar. Entonces, la clave está en el equilibrio. El estrés metabólico es una condición generalmente a consecuencia de una enfermedad. Un diabético que no puede meter azúcar en su sangre empieza a tener estos efectos que
0: estamos diciendo. El efecto de las dietas keto. Exactamente. Ajá. Justo ahí va y me detengo porque... Ahora anda muy de moda, uh -huh. y todo es keto y ya. pero a ver, yo conozco gente que la ha hecho, la veo después de dos meses, ¿qué pasó? Uh -huh. O sea, ah, pero eso sí, felices porque podían comer toda la grasa posible, toda uh -huh. la grasa, Gra estaban fascinados porque grasa se puede. Uh -huh. Creo que las dietas, y salvo tú que eres la experta, no tienen sentido si no hay un cambio de... En general, pensamiento y relación con la comida, que uh -huh. es algo que tú manejas muy bien, tu relación con la comida. Es es que si estoy triste, el, el cliché uh -huh. de la, del litro de helado, me lo merezco porque me dejó el marido, y ¿no? Uh -huh. O sea, es que es una relación que no debe de ser así de insana.
1: Bueno, tenemos que entender que como humanos tenemos necesidades emocionales, pero esas necesidades emocionales no son simples hábitos, no son simplemente educación. Hay una química en tu cerebro, una química en el cerebro donde busca un balance entre las señales que te dan felicidad, pero esos balances de felicidad duran milisegundos se alcanzan los niveles de tu demanda de sustancias químicas relacionadas a la, a la felicidad y el nivel de estas sustancias químicas te da un chispazo de felicidad y la pierdes. Entonces estamos siempre en búsqueda de ese chispazo que nos deja sentir satisfechos, compensados, felices, pero esta, esa búsqueda constante también hace que estemos buscando cómo remediar. Cuando no lo sentimos, ¿con qué lo llenamos? Entonces, si no hiciste hoy algo que te hiciera feliz, comes. Okay. O te drogas. Claro. O te emborrachas. Claro. O a veces nos volvemos adictos al amor. ¿Por qué? Porque nos genera esas sustancias químicas en el cerebro. Por eso es la parte que creo que es importante. Los actos de tu vida tienen que ser con conocimiento y conciencia dice no es que esté perdidamente enamorada de mi ex. Estoy ciclada en esa dependencia química. Necesito romperla. No es que sea una gruñona. Es que estoy ciclada <risa> o sea, eres... en esa dependencia química de mi cerebro que hace que mi parte primitiva no deje pensar a Hola. mi parte inteligente. Entonces, tenemos que entender eso. Y nuestra relación con la comida está muy, muy relacionada con el placer. Y aquí pasa algo curioso. La gente come más cuando está contenta por un logro. Okay. No cuando está deprimida. Entonces, ¡Tamales de chocolate. Sí, sí soy. Me titulé hoy, me doy una tasca. Porque, a ver, a ver, Ana Lucia, somos
0: súper sociales. La, los negocios, bueno, que hoy ha cambiado porque la pandemia nos obligó a cambiar, Ajá. pero los negocios, las celebraciones, todo está dado en función de la sociabilización así es. en la comida. Piénsalo así: cuando éramos recolectores cazadores, Íbamos y
1: atrapábamos al mamut, llegábamos a la caverna, repartíamos la presa, repartíamos la fruta recolectada y aprendimos a compartir alrededor del fuego comiendo. Dime si después de todos esos años, todos esos cientos de miles de años, ahorita vamos a decir, no, pues fíjate que no. No podemos cambiar la programación de nuestro cerebro. Pero hicimos otra cosa. Antes nos gastábamos, nos comíamos todo el mamut, pero nos gastábamos todo el mamut. Claro, pues uh -huh. sí. En el afán de hacernos la vida más fácil, ahora solo tenemos que ir al supermercado
0: para traernos la hamburguesa. Bueno, y todavía peor, coges el teléfono y ya te ¿Y llevan. Eso? Sí, ya, ¿no? te lo llevan. ya te llevan. Ahora ya te llevan hasta el antojo más. Uh -huh. que, que lejos de decir ya no no vas a la tienda por el churrito y eso, no, sí, claro, te uh -huh. lo llevan a tu casa. Ya ni siquiera te tomas la molestia en ir al supermercado. No, ya no caminas ni los 10 metros que hiciera uh -huh. la tienda de la esquina, ¿no? Ese es un tema importante, Ana Lucía, que nos queda ya poco tiempo, pero quiero que lo platiquemos. Hay gente que dice, yo no hago ejercicio el lunes a viernes, uh -huh. pero el sábado y domingo me echo mis dos horas cada día o mis tres horas. Ajá. ¿Esto es bueno o es malo? ¿O sí es cierto que tenemos que tener a lo largo del día actividad? De hecho, es algo que se tiene que dosificar todo el día.
1: OK. Entonces, tienes que tener cierto grado de actividad diaria y digamos que tienes que tener al menos tres días donde haces un sobreesfuerzo. OK. Uh -huh. Porque tenemos que compensar toda la energía que entra, tiene que ser la energía que sale. Te la tienes que gastar. Okay. Porque lo que no se, no se usa, llámense vitaminas, grasa o azúcares, ¿adivina dónde van a quedar? Y en la panza. ¿Todos, todo lo que te comes si no se usa, va al mismo lugar. ¡Qué horror! Ajá. Entonces, y esa, ese tejido graso incrementado produce sustancias relacionadas a la inflamación parte del estrés
0: metabólico y la inflamación de todos los órganos en contacto con la grasa. Wow. Uh -huh. Oye, pues ya nos vamos, pero quiero que invites a la gente a que conozca tus productos. Eres una emprendedora y tenemos que apoyar a la gente que como tú está haciendo el cambio. Muchas
1: gracias, ojalá se animen y nos conozcan. Nosotros somos Boet, Biscochería virtuosa. Buscamos muchas cosas de beneficios a la salud, pero también de beneficio a la sociedad. Pregunta por nuestros planes de microdistribuidor, que es un plan para que ustedes en su casa generen ingresos sin salir de su casa. Y está especialmente pensado para la gente sin oportunidades de conseguir trabajo, chicos que están pagando sus carreras, adultos mayores que no pueden salir a trabajar. Por favor, estamos aquí para que hagamos comunidad, nos ayudemos entre todos nos sirvamos entre todos. Y gracias por
0: conocernos. Gracias, Ana Lu, por venir. Bueno, pues ya vamos sobre el tiempo, pero rápidamente vamos a hacer una pausa y regresamos. Con... La creatividad, la resiliencia y la determinación son predominantes para que el género femenino pueda salir adelante ante cualquier adversidad, no solamente para subsistir, sino para mejorar la calidad de vida de nosotras y de nuestras familias. La creatividad nos permite dar solución a cualquier problema. La resiliencia nos permite adaptarnos a circunstancias adversas y aprender de ellas y no volver a cometer el mismo error. Y por último, la determinación nos permite tomar decisiones porque sabemos que las decisiones que estamos tomando es no solamente por nuestro bien, sino por el bien de los que dependen de nosotros. Espero que estos consejos te funcionen y me puedas compartir qué otro superpoder has desarrollado. Continuamos en Mujer Ejecutiva. Y, bueno, pues, es momento de presentar a alguien que tiene una experiencia increíble en marketing y que está desarrollando estrategias muy especiales de las cuales nos va a platicar. Está con nosotros. Ella es Débora Copobianco y ella es la directora de marketing de Privalia México. ¿Cómo estás, Débora? Qué gusto.
2: Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Muy, muy feliz de estar aquí.
0: Oye, pues hablando de marketing y de Privalia, este eh, outlet de marcas increíbles que ha tenido un crecimiento muy importante en nuestro país, ¿por qué no nos platicas un poquito?
2: Muy bien, pues Perifalias ya lleva casi 11 años aquí en México, ¿no? Llegamos en 2010 y este año cumplimos los, los 11 años. Y siempre, siempre trabajando con marcas del mundo de moda y lifestyle para mujeres, hombres y niños. Alguna cosa también de, de hogar, decoración, porque también tiene que ver con cómo nos sentimos en nuestra casa, ¿no? también es lifestyle. Y estas marcas grandes deseadas siempre, siempre con descuentos de ahí de unos 70% eh, por lo general. Y Privale, bueno, viene teniendo una trayectoria muy buena aquí en México, siempre crecemos muchísimo y claro, por todo el tema que, que vivimos en este momento, desde el año pasado, pues eso se explota aún más. Entonces realmente fue, ha, ha sido, han sido meses bastante buenos y bastante, que nos deja bastante contentos eh, en estar aquí.
0: Oye, y bueno, pues tienen además estrategias importantes para lograr que la gente se acerque, han creado a lo largo de este tiempo, como decías, una comunidad importante. Pero, ¿qué es lo que más requieren estas comunidades? ¿Qué es lo que sabes que, que ha funcionado mejor para acercarse a esta plataforma?
2: Creo que una cosa que vemos es que, aunque seamos un e-commerce y hay un poco, como un aire místico cuando se habla de e-commerce, porque es como no, no ven la gente, o sea, nosotros no vemos al cliente, el cliente no nos ve. Es como si la cosa pasara solo por la, por la computadora, ¿no? Y realmente no es así. Es gente haciendo cosas y, haciendo, y vendiendo servicios a otras personas. Entonces, creo que aquí la clave es siempre poner al consumidor y sus necesidades en el centro de la experiencia. Por ejemplo, Privileg es, es bastante fuerte en la aplicación, tanto para iOS, como para Android. Son millones y millones de descargas y realmente representan más del 90% de, nuestras, de nuestra venta a partir de la aplicación. ¿Y por qué la aplicación es tan fuerte? Porque en especial en, en, en este mercado en México, la gente accesa mucho más a la internet a partir de su celular, de sus, de sus móviles, ¿no? Entonces, naturalmente, si yo no estoy ahí, y más que eso, si no ofrezco una buena experiencia ahí, pues no nos sirve. Entonces, Privaria logró tener todo este éxito, Justamente por tener una buena aplicación que ofrece una buena experiencia. Una cosa que es muy interesante sobre la aplicación y tiene alta sinergia con el modelo de Privalia, es que Privalia lo que ofrece son buenas marcas con buenos descuentos, o sea, eso genera bastante oportunidad del cliente. Del otro lado, el otro pilar que tenemos es que estas marcas duran poco, poco tiempo y tienen un stock de alguna forma limitado, así que esto genera muchísima urgencia y cada día lanzamos nuevas marcas, lo que genera novedades y oportunidades. Entonces, esta tríade, ¿no? la, la oportunidad con la urgencia con la novedad, tiene altísima generación con tu celular. No puedes eh, perder la oferta, por decir, decirlo, puedes dejar de descubrir. Entonces, esto al final, al tener tu celular ahí con tus post notifications activadas, pues recibes la oferta, sabes que está para ti y ahí puedes entrar y aprovecharlas.
0: ¿Qué cambios notaste desde la perspectiva de marketing, por supuesto, a raíz de la pandemia? ¿Consideras, Débora, que hay un antes y después de la visión del consumidor en cuanto al e-commerce después de, de, bueno, lo que estamos viviendo en la pandemia?
2: Seguro que sí. ¿eh? Y fíjate que ya hace algunos años hablábamos mucho con las marcas que son nuestros partners, ahí, que, a que vendemos, de que el mundo es omnichannel no es el mundo online y el mundo offline, es el mundo online, es nuestra vida, somos la misma persona afuera o en el celular o en, en la computadora. ¿no? Entonces creo que el cambio que nos trae esta, esta cosa que estamos viviendo es que no es algo que va a pasar. O sea, no es que el e-commerce o el, el, el digital commerce es algo de moda y que mañana pues se acaba la pandemia ojalá pronto y regresamos al normal. Sino que eso cambió el comportamiento del consumidor. Yo creo que una vez que eso se acabe, la experiencia que tenemos que ofrecer a nuestros clientes en la tienda física tiene que realmente ser algo... Totalmente nuevo, o sea, hay que renovar el modelo como vendemos porque el consumidor sí va a seguir frecuentando nuestras tiendas, pero quiere buscar ahí algo diferente, una experiencia especial. Si es solo algo que quiere, que necesita de, de una compra, de un producto específico, pues lo va a hacer por la comodidad de, tu, de su celular, de su casa, sin tener que perder su tiempo. Creo que la forma como entendemos el tiempo y cómo lo estamos viviendo, cambió drásticamente y eso no, no tiene vuelta hacia atrás. Entonces aquí es algo que viene para, para, para quedarse, Cambia el comportamiento, el consumidor va a seguir sí, comprando en línea, pero una vez que pueda, creo que va como a dotar este comportamiento y sumarlo a su comportamiento anterior y buscando ahí una mejor experiencia, un mejor servicio de, de todos lados, ¿no?
0: Oye, eh, complicado el hecho de que ahora los consumidores quieran, eso sí, muy exigentemente que se entreguen los productos en tiempo. La logística juega en este sentido del e-commerce un, 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 pues un papel determinante.
2: Seguro que sí, y es fundamental aquí no solo entregar, entregar en tiempo, entregar rápido, sino que cumplir con la, con la fecha. Es mejor que yo te diga que te voy a entregar, no sé, en tres días y te, y te lo cumpla, que te digo que voy a entregar en un día y no te entrego, ¿no? Entonces aquí sí hay que seguir cuidando la experiencia del consumidor y hay mucho desarrollo y muchas oportunidades en ese sentido, en la parte de las mensajerías, de las paqueterías, de cómo podemos mejorar esta experiencia que el consumidor sea atendido dentro del tiempo con su producto y su, en, en estado perfecto el, el, la, la forma como lo entregamos también, el paquete la calidad, el cuidado con, con, al impactar los productos para que realmente reciba bien y tenga una buena experiencia y en tiempo, súper importante
0: Oye, ¿y cómo lograste combinar esta parte de que eres recién mamá este, y, y la parte de, la, de ahora el trabajo que se convirtió en algo tres veces más complejo y sobre todo muchísimo trabajo, ¿no?
2: Seguro que sí. De hecho, me tocó, eh, eh, levo ya, soy, soy brasileña, No levo tres años aquí en México y me tocó eh, empezar la pandemia cuando mi bebé tenía tres, tres semanas. O sea, justo al principio eh, me acababa de, de integrar a un nuevo grupo, no Privale pertenencia al Grupo Axto desde, desde 2020, y ahí me voy de incapacidad materna y empieza la pandemia. Entonces, regreso al mundo laboral, ahí por julio más o menos, que era justo el momento donde... Se había explotado el e-commerce, o sea, para el e-commerce fue una oportunidad la pandemia porque la gente no tenía eh, otra opción, y yo con un bebé en casa. La verdad es que la única forma que lo vi posible es con mucho soporte, mucha gente de apoyo de mi marido. Aquí no tenemos familia en México, ¿no? somos solo nosotros. Y realmente sin su apoyo y, y no sería, sería imposible lograrlo. ¿no? Entonces él me ayuda muchísimo con la bebé, con la comida, con las cosas del día a día. Tenemos una persona que por supuesto nos ayuda también con las cosas de casa y ahí me puedo dedicar, pero intento controlar mi agenda para no sobrepasar las horas. ¿no? Sabemos que el estar en casa se mezcla un poco tu vida laboral con tu vida personal, por así decir, y si no te das cuenta, pues estás a las 11 de la noche sigues trabajando, ¿no? Entonces aquí intento vigilarme que como 6, 7, pues stop, paro aquel trabajo y voy con mi bebé y le voy, a, le voy a cuidar y estar un poco con ella. Pero por lo, la parte buena de todo esto, y, y en este sentido me siento muy afortunada, es que a pesar del reto de tener una bebé pequeña en, en la pandemia, también fue una súper oportunidad poder estar en casa e ir acompañando su crecimiento en estos meses, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo te ha tratado nuestro país? Me encanta México. De hecho, mi bebé es
2: mexicana y me da mucho gusto de que, de que aquí haya venido y pues, pues me encanta todo, me da, me da pena solo porque ahora no se puede salir y quería conocer más cosas, ¿no? estaba disfrutando muchísimo el turismo, es un país riquísimo, con bellezas naturales, fantásticas, playas naturales, o sea, me, me gustaría estar aquí mucho más tiempo y ojalá pueda para poder disfrutar de todo.
0: Oye Débora, pues ya nos vamos, ¿por qué no invitas a la gente que conozca esta aplicación y se una a esta gran comunidad?
2: Claro que sí, pues descarguen la aplicación de Privalia, puedes buscar ahí en las stores por Privalia México o mismo en privalia.com.mx. Les esperamos ahí, el registro es gratuito y al registrarse te da acceso a todas las ofertas. Hay realmente marcas muy buenas, viene el Hot Sale ahora en, en mayo y creo que ahí hay buenas oportunidades de ahorro y de, y de compra inteligente y bueno, les invito, les esperamos por ahí
0: que bueno, sin duda ustedes tienen Hot Sale, pero todos los días muchas gracias por estar en Mujer Ejecutiva la invitación, un,
2: un bonito día
0: Gracias, bueno, pues ahí está una opción más para poder comprar seguros y bien y estar a la moda. Vamos rápidamente a un corte, regresamos con más. Seguir con nosotros y bueno, pues demos una cálida bienvenida y agradecimiento por estar con nosotros a Karina Velasco, esta mujer que bueno, es escritora, conferencista y que además ha dado mucha felicidad a lo largo del
3: mundo con estas pláticas que da. ¿Cómo estás Karina? Muy bien, encantada de estar con ustedes aquí pues y saludándolos desde Los Ángeles en esta linda mañana y, pues, sobre todo, pues, con una semillita el día de hoy para empoderar a todas las mujeres en su trabajo, en su vida personal, que, pues, digamos que es mi motivación día a día eh, tener acceso a tantas mujeres que llegan a mí con ganas de querer crecer, de transformarse y poder estar aquí yo para guiarlas es un gran privilegio.
0: Y es que qué complicado, Karina que los hombres parece que nacen con el chip, el chip puesto y lo hacen. Y nosotros necesitamos de ese empujoncito, de esa guía, porque ¿qué es lo que tú ves que sucede con estas mujeres cuando llegan contigo?
3: Pues yo, yo creo que mucho eh, viene de esta eh, aceptación de tu valor personal y como nos han enseñado la sociedad, las narrativas, a ver qué está mal con nosotros, pues cambiar el enfoque a decir qué está bien conmigo, cuáles son mis regalos, ¿Qué, qué vengo a hacer al mundo, cuál es mi propósito, no lo tenemos muy claro porque no nos educan de esa forma, pues yo creo que muchas veces este minimizarte, sentir que no lo mereces, que no mereces el éxito, que no mereces eh, que te promuevan en el trabajo, ganar más dinero, pues no lleva, nos lleva esta sensación de poco reconocimiento y de falta de valorización. Y yo creo que eh, mi método lo que hace, al contrario de muchos, es que primero te enseño cuáles son tus valores, cuáles son tus atributos y tus regalos. Y desde ese espacio puedes empezar, digamos, que a derrumbar toda la mugre que bloquea tu capacidad de vivir en todo tu potencial.
0: Oye, Karina, y en ese sentido, ¿cuál es tu mayor valor? Nos queda claro que este empoderamiento de algo que has tratado desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo para ti, eh, tienes una carrera sólida en este sentido y te recordamos por Yorgasmik y por tantas cosas que has hecho muy importantes, pero ¿cuál es tu mayor valor? ¿Cuál es ese valor que llevó a Karina Velasco a aventarse, a hacer las cosas y hacer lo que estás haciendo hoy?
3: Yo creo que encontrar eh, mis regalos. Porque desde chiquita, pues digamos que se me impuso de una u otra forma por la familia en la que nací, dedicarme a los medios de comunicación y a la comunicación. Y sí se me da muy fácil eh, hablar en público. Me encanta la cámara, me encantan las luces. Pero siempre había una parte de mí que no se sentía totalmente satisfecha y es porque cuando me di cuenta que yo vengo aquí a servir, a guiar a otros, a cómo manejar su energía, a cómo empoderarse, a cómo ser mejores personas, pues ahí donde fue todo el cambio y vi el valor que tengo de utilizar esta comunicación que se me fue dada en la cuna de mi familia y utilizarla de una forma para ayudar a los demás. Y, y yo creo que ese es mi valor, es crear esta confianza, esta conexión emocional con las mujeres y con los hombres que llegan conmigo a través de mis talleres, de mi coaching personal. Y, pues, utilizar esta comunicación más muchas cosas que aprendí desde los 9 años en cuestión de energía, de auras de trabajar eh, con esta realidad poco escuchada poco conocida para incorporarla en un trabajo que sea holístico entonces ese es mi valor como persona eh, pues en el ámbito laboral y también en el ámbito personal porque mis amigos son los típicos que llegan a pedir consejo y pues me da mucho gusto pero esto también te fuerza mucho a crecer a seguir indagando, cuestionándote, aprendiendo y sobre todo, pues no puedo ayudar a otros a hacer algo o a sanar algo que no ha sanado en mí. Entonces es un trabajo bastante arduo, pero que me da mucha satisfacción.
0: Que de todos modos, Karina, no has dejado los medios, tienes una presencia importante y hoy con las redes sociales, pues creo que qué mejor medio y qué manera
3: tan directa de estar en contacto con la gente, ¿no crees? Sí, por supuesto, porque ya no tenemos censura. Realmente, como me ves ahora, sin una gota de maquillaje, lo más natural... Y pues también decidí no arreglarme tanto en los medios de comunicación porque en realidad yo creo que lo que importa en mi servicio no es acerca de mí, es acerca de esta sabiduría ancestral que he logrado, digamos, que exponerla o comunicarla de una forma sencilla para ayudar a los demás. Entonces, en realidad, las palabras son lo que importan y no tanto mi presencia física. No, pero aparte de que estás guapísima, creo que también la pandemia nos ha enseñado a dejar
0: un poco de lado esa banalidad y enfocarnos justo en lo que acabas de decir y en general en tu método, en códigos femeninos, que nos hagan brillar por quienes somos y no por cómo nos
3: vemos. Claro, pero yo creo que no, no se me hace que sea algo banal. Yo creo que es una expresión de quienes somos y muchas veces nos hace sentirnos muy bien arreglarnos. No, yo creo que es muy importante también la presencia de lo que tú estás ofreciendo. No es lo mismo una mujer ejecutiva que va a un trabajo, que se tiene que arreglar para dar esta presencia, que una persona que trabaja desde su casa o en cursos ayudando a la gente y que muchas veces las incluso las invito a cerrar los ojos en la meditación. Yo lo que hago es que te asomes a tu mundo interno, no a tu mundo externo. ¿Y cómo puedo hacer esto también a través de la expresión de, cómo me arreglo o no me arreglo, es que la atención la lleves a ti, que se regrese a ti, que te des cuenta que tú eres tu propia sanadora, que tú eres tu propia maestra, que tú tienes todas las capacidades para crear la vida que quieres, para ganar el dinero que quieres, para relacionarte como quieres. Y muchas veces esto sucede cuando cierro los ojos y voy hacia adentro y, y pues ponerme lipstick y verme muy bonita pues está muy padre pero pues siempre te llama la atención hacia afuera y yo te quiero invitar a que vayas hacia adentro, no sé si hace sentido todo el sentido del mundo porque también es cierto que se proyecta cuando estás
0: triste o estás mal o estás insegura, lo proyectas por mejor vestida que estés y más arreglada, oye Karina, en poquito tiempo que nos queda, quiero que nos platiques cómo has vivido tú de manera personal completamente esta época tan difícil que ha sido la pandemia?
3: Pues para mí ha sido bastante sencillo y te voy a decir, porque en principio no me dejé atrapar por el miedo. Eh, me dejé más bien llevarme con qué posibilidades tengo hoy de cambiar este mundo a través de mi cambio personal. En segunda, tampoco me costó trabajo, porque yo soy bastante ermitaña y introspectiva, aunque ustedes no lo crean. Entonces, me cayó muy bien estar en casa, estudiar más, eh, hacer mucho coaching personal y para mí en verdad ha sido un privilegio esta pandemia porque muchas mujeres, muchos hombres llegan a mí, mi agenda la tengo casi totalmente llena, ayudando a tanta gente, entonces ha sido para mí una belleza poder participar en esta pandemia ayudando a los demás.
0: Oye, pues qué bien y bueno, pues ya nos vamos, pero no quiero despedirte sin antes nos des por favor un mensaje con toda la armonía y con todo lo holístico que es tu trabajo.
3: Pues invitarlas a que vean hacia adentro y que se cuestionen cuáles son esas creencias que aún las limitan en su trabajo, las limitan en este caso a ser mujeres ejecutivas. ¿Cuáles son esos miedos? Y que nunca pierdan la, la esencia de quienes son, de sus grandes motivantes, de por qué quieren éxito, por qué quieren dinero. Porque cuando tenemos una intención clara, pues todo el universo, digamos, o las acciones que hacemos conspiran a nuestro favor. Y esto lo pueden aprender, por supuesto, en los códigos femeninos, que es mi curso en línea, que pueden accederlo ya eh, inscribirse. Y ahí voy a estar guiándolas de la mano en este proceso hermoso. Muchas gracias, Karina, por estar en Mujer Ejecutiva. Muchas gracias a ti y un abrazo y un beso muy fuerte a todas ustedes. Una gran opción.
0: Sin duda, búsquenla. Créanme que lo que hace está divino. Y aparte, ella es muy congruente entre quién es y lo que hace. Vamos rápidamente a una pausa comercial. Estamos de vuelta en Ya. Es momento de presentar una entrevista que ya tenía yo muchas ganas de hacer, porque ella es una experta en todo lo que tenga que ver con, bueno, coach personal y también laboral. Ella es ni más ni menos que Rosy Ortiz. Y, bueno, pues, nos va a platicar acerca de las nuevas tendencias. Rosy, querida, qué bueno que estás acá. Me la debías.
4: Gracias, Arlene. <risa> Encantada, pues, pero, bueno, las veces que quieras. Y creo que es muy importante hablar justo de lo que, de lo que comentas tú. Porque fíjate que la pandemia nos ha cambiado todo todo, no solo en la parte laboral, también en la parte personal, como dices tú, hay muchas tendencias, muchos cambios, pero yo te quiero platicar un poquito qué ha pasado con las mujeres y con el mundo laboral de las mujeres, porque es cierto esto que nos agarró sin prevenir y hemos tenido cambios muy rápidos, tenemos que adaptarnos, pero es una realidad que han pasado cosas, ¿estás de acuerdo? Fíjate que... Se dice que antes de la pandemia las mujeres ocupaban ya el 2.5 más del tiempo que los hombres en hacer eh, cosas como labores de cuidado y otras labores que no eran remuneradas. Sin embargo, hoy en día con todo este cambio, pues obviamente las mujeres tenemos mucho más responsabilidades en casa, cuidado, los hijos eh, y este compromiso y esta responsabilidad laboral que de pronto sentimos como eh, una gran necesidad, como esta eh, intuición de tener que estar más tiempo en el hogar, con los hijos, y también las mujeres, obviamente, llevamos una carga mucho mayor que los hombres en el cuidado de personas mayores, de enfermos. Pero a eso vamos a añadirle... Todo el compromiso laboral, la responsabilidad laboral, que aparte eh, en este momento pues nos implica una gran eh, disponibilidad y sin horarios. Claro. Porque estás pues, en tu casa, en este espacio. Entonces, cualquier persona y cualquier mujer que nos esté viendo, yo creo que se va a sentir completamente familiarizada con esto. Eh, hay estudios que dicen que el 85% de las mujeres en un estudio que se hizo eh, está de acuerdo que tuvo un impacto negativo con toda esta pandemia. Imagínate, eso es un porcentaje altísimo. altísimo. Claro. De ese 85%, el 65% dijo que sí tenía más responsabilidades en el hogar. Esta responsabilidad de casa y los hijos. Que aparte creo que es una, una situación como muy de las mujeres, como muy distinto materno. Claro. Y de ese 65%, una de cada tres mujeres menciona que sí se incrementó su carga laboral. Entonces definitivamente esta pandemia a las mujeres nos ha traído todos estos cambios, toda esta presión y pues que genera esto obviamente muchísimo estrés. Porque además el 40% de estas mujeres indican que tienen eh, mucha dificultad para poder balancear. Sus compromisos laborales claro, con, la vida con lo persona. personal, porque hoy ha sido completamente invasivo. Ya no Así hay ni las
0: horas que hay en los kinders, por ejemplo, de claro. que, que los mandan o las guarderías, están completamente. Bueno, Rosy, ¿pero se vale o no se vale quejarse? Porque, a ver, pues son responsabilidades que te tocan, son momentos que nadie previó, que nadie sabíamos que nos podían
4: pasar. Entonces, claro. ¿se vale o no quejarse? Pues mira, yo, yo siempre digo que tenemos que sacar lo positivo. Mi visión en este momento es, ya estamos aquí. ¿Nos gusta? Pues no, no nos gusta. A todos nos ha impactado, a todos. Y no solo en México, en el mundo entero. Esto que te platico de las mujeres es en México, pero las mujeres en otros países están exactamente igual, a lo mejor con otras condiciones diferentes. Pero en esta sensación de pronto de, ¿y qué sigue? Incertidumbre. Y yo me tengo que encargar. Entonces, se vale quejarse. Yo siempre he dicho que... Eh, los, las personas más exitosas y los hombres y las mujeres millonarios pues no ha sido la primera que les ha salido y en algún momento se han quejado ¿no? yo creo que cuando estás en una situación de presión pues a lo mejor te quejas un rato, te revuelcas un ratito, pero te paras te sacudas y vámonos, ¿qué sigue? porque la realidad es que esto no va a cambiar que todo se está transformando y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Si no buscamos esta adaptación, si no buscamos hacer cosas diferentes que nos ayuden a sentirnos mejor, a manejar el estrés, pues la vamos a pasar muy mal. Claro. ¿Y qué
0: hacemos? Quiero que tú, como profesional en el tema, tú que ayudas a tantas personas que a lo largo de tu carrera has tenido esa, esa manera de apoyarlas, ¿qué nos recomiendas?
4: Pues, mira. Eh, primeramente creo que en temas de estrés sí tenemos que aprender a manejar el estrés o sea esta situación de estrés que hemos vivido es una situación que nos permite hoy entender qué pasa cuando yo estoy ante el estrés o sea esta parte de la conciencia de decir cómo lo vivo qué hago esto es un conocimiento importante en situaciones difíciles y que nos va a permitir también saber qué tan resilientes somos entonces para manejar el estrés, yo que les recomiendo hacer ejercicio. Eh, hay muchas cosas como la yoga, la meditación, incluso te voy a platicar algo bien lindo. En el campo laboral se han hecho estudios y se ha visto que las mascotas son excelentes para, el ayudo, para ayudar al manejo de estrés durante eh, las horas de trabajo. Por eso en las empresas hoy hay, hay, viene una tendencia que en las oficinas podrían ser de pronto pet friendly, algunas, y podías llevar a tu mascota. Incluso en la casa si tienes una mascota, la gente que me sigue sabe que yo tengo a Charlie, que es mi gato, un gato negro precioso. Y yo trabajo y Charlie está a un lado. Y a veces solo con acariciarlo hay un, una relajación sentirte acompañada. Imagínate estas mujeres que han pasado la pandemia solas. Entonces, una mascota ayuda mucho también al tema de estrés. De pronto también la parte de la comunicación. Hoy es un reto, ¿estás de acuerdo? Tenemos muchos retos, pero aprender a comunicarnos diferente eh, a través de estas plataformas que estamos, eh, pues las tenemos en la mano. Hoy todo está cambiando. ¿Cuántas de nosotras, y te lo pregunto a ti, no hemos tenido durante pandemia que comunicarnos con nuestros familiares a través de otros medios? Y aprender a comunicarnos en el campo laboral, porque no es lo mismo tener a tu jefe o a tu jefa y a tu equipo en una sala, a tenerlos con, con estas pantallas, ¿y cómo me comunico? Antes iba a la oficina del jefe, le tocaba y le, le decía a mis compañeros, pero hoy no es así. Entonces, el reto de la comunicación es importante. Tenemos que aprender a comunicarnos diferente. Y esto tiene mucho que ver también con la tecnología. En la tecnología estamos en, un, en una era digital completamente. Entonces, yo os invito a todas las personas que nos siguen que, si no están actualizados, es el momento. Y te puedo comentar que en redes hay muchos cursos, gratuitos algunos, de me las mejores universidades. O sea, hoy hay una gran oportunidad de transformarnos, de crecer, de hacer cosas. Oye, ya nos
0: vamos, pero pues sin duda que te sigan para todos estos y muchos más consejos y mucha claro más información. Sí. Por favor, invita a la gente.
4: Claro que sí, pues los invito a seguirme en mis redes. Me pueden encontrar en LinkedIn como Rosy Ortiz. Estoy en Facebook también, en Instagram. Y bueno, me pueden llamar al 55 54 54 28 37. Buenísimo, lo vamos a poner en redes. Gracias claro, por venir, Rosy. Gracias
0: querida. a ti, Arlene. Una gran mujer de la que me declaro fan, nuestra querida Rosy. Oigan, y bueno, pues ya nos vamos. Les pido que nos sigan en redes sociales. Soy Arlene Muñoz, nos vemos la próxima ocasión.
1: Mundo Ejecutivo presentó